0: Dear Gentle Listener, Es könnte eine allgemeine Annahme sein, dass auf einem Feld, auf das kein Saatgut gelegt wird, auch keine Ernte eingefahren werden kann. Doch was hat das mit unserer frischen Duchess of Hastings zu tun? Und wer ist die Dame, die sich während dieser Teegesellschaft zu Lady Philomena und Lady Ethel gesetzt hat? Just truly, Lady Whistledown.
1: Heiße euch willkommen zu unserer neuen Folge. Mal gucken, ob sie ein E, ein e bekommt. Ihr seht es am Anfang schon, wenn sind uns jetzt noch nicht ganz sicher. Aber erstmal begrüße ich euch heute zu unserer neuen Folge in der Teegesellschaft. Heute mit. Hallo, ich bin Ethel. Und unserem Special Guest möchtest du dich vorstellen?
0: Hi, ich bin Kimmy oder auch anders bekannt als Lady
1: Whistledown. <lacht> oh, Lady Whistledown. <lacht> Uh, ja, Lady Whistledown, unsere Lady Whistledown ist heute hier. Special Guest. <lacht> Special Guest. Ich kann also, zu den Themen. <lacht> ja, womit sie sich auskennt und die Lady Whistledown in unserem Buch eigentlich nichts mitbekommt, weil sie nicht dabei ist, guckt heute unsere Lady Whistledown hinter die Kulissen.
2: Ja, einmal kurz in Schlafzimmer spinsen. Ich meine, wer möchte das nicht?
1: Eben. Oh ja. <lacht> Wir sind im 16. Kapitel. Wir machen heute auch erstmal nur ein Kapitel. Und das beginnt, wie immer, mit einer Lady Whistledown.
2: Es ist heiß.
1: Genau. <lacht> Ganz im Gegenteil zu unserer Jahreszeit ist es bei Ihnen Juni, heiß und langweilig ist es in London. Wie letztes Mal ja. irgendjemand ist in Unmacht gefallen, Prudence, weil... Oh, Leck
2: ist wirklich an der Hitze. Das wissen wir nicht so genau.
1: <lacht> es wird spekuliert. Colin war da. Ich meine ja. Colin.
2: Ja, so.
1: Ja.
2: Mit seinen grünen Augen.
1: Ah, oh, Colin. Ja. <lacht> Aber Lady Danbury ist geflohen an die Küste und das tun viele Londoner derzeit. Das ist nämlich einfach innerhalb London zu ertragen, das erzählt sie uns noch.
2: Obwohl sie es nach, nach Surrey, ne? Ist das an der Küste? Bin gar nicht sicher.
1: Recherche, auf direkt am Anfang. Auf, auf den Landsitz auf jeden
2: Fall. Ja, genau. Genau. Äh, nein, es ist, ist neben London, aber im Grünen. Das ist nicht an der Küste, sorry.
1: Grüne oder Küste, beides gut.
2: Genau, nur ähm, Daphne und Simon, die sind an der Küste. Genau.
1: Mhm. Aber die Be äh, Berichterstatterin ist nicht in der Lage, etwas über das Wohlergehen der das und des Juges zu sagen. Denn sie hat keine Spione in allen Häusern London.
2: Nee, sie ist ja heute persönlich da.
1: Eben. <lacht> und damit starten wir in die zwei Wochen, die sie jetzt verheiratet sind, knapp zwei Wochen. Und sie hatten schon bequeme Abläufe und Gewohnheiten.
2: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich schon eine richtig gute Sache. Man sich quasi seinen Alltag direkt so puzzelt, dass es Passt und hier sich wohlfühlt, so sollte das sein, ne?
1: Absolut. Und es hat auch etwas Tröstliches, stellt Simon fest. Wir fangen in seiner Perspektive. Und er überlegt gerade, während er sich sein Krawattentuch lockert, wie er sie verführen kann. Sie bürstet sich die Haare, aber eigentlich will er das gerne tun. Er hat das Gefühl, sie starrt sie an. Er starrt sie an. Und mhm. sie sagt, so, nö, nö, gar nicht, nee, gar nicht.
2: Ja, er ist irritiert, weil sie auf einen bestimmten Punkt starrt. Richtig. Ja,
1: das stimmt. Immer wieder auf den Mund durch den Spiegel. Und die ganze Kindheit hin dort ist er das gewohnt, dass Leute auf seinen Mund starren. Deswegen fällt ihm das so oft sofort auf. Mhm. Und jedes Mal, wenn er sie darauf anspricht, blockt sie ab, dass sie nur
0: im Spiegel guckt.
1: Ja, ja, sie guckt nur im Spiegel. Er bürstet ihr die Haare und sie guckt nur ins Spiegel. Sie beobachtet ihn halt gerne.
2: Mhm. Er ist jetzt, also weil wir das ja aus Simons Perspektive hören, ist ist so ein bisschen so von wegen also man weiß es nicht wartet sie darauf, dass er stottert sucht sie nach Anzeichen oder guckt sie halt wie perfekt er es überspielen kann
1: ja oder versucht sie es einfach nur zu fassen was sie gehört hat mhm. und die, die Realität was sie erlebt mit dem was sie gehört hat in Verbindung zu
2: bringen ja, ich stelle das so ein bisschen so vor, als ob wir sie halt gucken von wegen, ob sie noch Anzeichen davon sieht
1: ja, könnte auch so sein. So ein bisschen. Mhm. Dann sprechen sie über Miss Coulson, die sich als unschätzbare Hilfe erweisen wird.
2: Ja, der Fnie hat irgendwie so ein bisschen die Forschung,
1: von wegen, ja, wir wohnen jetzt hier auf dem Land und ich bin jetzt die Hausherrin. Mhm. Richtig, und dann wird gleich mal hier, wir werden hier nicht viel Zeit verbringen von ihm, ihr mitgeteilt, wo ich mir auch hingeschrieben habe, er hat entschieden, ne? Das steht nicht zur Diskussion, ja. er wird nicht ausgetauscht drüber, nö. Er hat es entschieden. Ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht.
2: Ja, Obwohl er ja Gründe vorschiebt, von wegen, das wäre ja für sie.
1: Genau, also er hat sich ja. da Gedanken drüber gemacht, das entschieden, und hat sie dabei gedanklich einbezogen, aber nicht persönlich, wieso auch? Ja. Und sie sagt ganz klar, ja schon, aber du bist jetzt meine Familie. Und klingt dabei ein bisschen unglücklich. Ja,
2: also ich denke hm. mal, da kommt wieder das Kinderthema hoch, ne?
1: Ja, und er... Setzt es gleich in einen anderen Kontext und sagt, deine Familie wird immer deine Familie bleiben. Äh, das hat nichts wirklich mit mir zu tun, mit der er ja auch recht hat. Ne? Also
2: ja, also theoretisch ist er jetzt hier nur dazugekommen zu der Familie quasi. Also
1: so sollte es ja eigentlich sein, ne? Genau. Und dann kommen wir von diesem sachlichen Thema ganz schnell ins erotische. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, Er hatte ja schon von Anfang an vor, dass ist erotisch wird. Ner hat sich in seinem Anteil jetzt immer schon gedacht so: Oh, ich geh mal darüber, und mach das wie gestern Morgen. Und setze ja. sie in mein Bett.
1: Aber mhm. er stellt fest, sie hat solche Probleme, äh, Probleme nein, Pläne schon. Ja. Mhm. Sie hat nämlich unter ihrer Robe nur ein Klischee an. Ein grünes. Was ihm sehr gefällt. Was ihm sehr Heiden. gefällt. Mhm, ja. Ah, da grüner Stoff.
2: Van ja wird sich er fragt, so hast du das einfach nur für mich gekauft? Und sie so, ja, hast du ja. Mal in
1: Augen? Es ist meine Aussteuer übrigens.
2: Einmal das, genau. Und dann so, ja, und ich meine, wer sonst sollte mich denn darin sehen?
1: Und er bekommt die ähm, Not schon fast zu spüren. Und sie nah bei sich zu haben. Und wird besitzergreifend. Und mhm. dann kommt noch so ein wunderschöner Satz wie. Deine Aussteuer ist wunderbar. Ich liebe sie. Habe ich dir das schon gesagt? Ja. Die Aussteuer. Natürlich, es geht nur um die Aussteuer. Echt mhm.
0: ja, wunderbar, das zu
2: hören, äh, zu lesen. In eurem Fall, das ist wirklich
1: genial. Besonders gern mag er die Aussteuer, aber wenn sie sie auszieht.
2: Oh ja. Also mag er gar nicht so die Aussteuer, sondern das, was sie einpackt.
1: Ja, ich denke auch. Das ist die Wahrheit. Sie wollte noch antworten. Aber sie lag plötzlich unter ihm und fiel ins Bett.
2: Mhm. Upsi, das, das war aus Versehen.
1: Ja, upsi, wie konnte das jetzt nur passieren? Ja. ja.
2: Sind da aus Versehen ins Bett gefallen.
1: Und Simon hält dann ihre Hände, ihre Oberarme fest. Ja, die
2: Konversation, da fand ich echt merkwürdig, muss ich sagen. Ja, schon
1: ein bisschen. Also, an der nackten Partie ihre Oberarme hielt sie inne, um sie sanft zu und stellt fest, dass sie stark ist. Okay, mh. Stärker als die meisten Frauen.
2: Und derf, der versucht dann noch ganz gut zu retten, von wegen so, ey, ich will hier nichts so von anderen Frauen hören. Frauen
1: hören, genau. so, Das ist nicht ja. so dirty talk hier. Und dann kriegen wir wunderschöne Details hier. Sie keucht überraschend auf. Mhm. Ein Laut, der er besonders erregend fand.
2: Weird. Mhm.
0: Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, als sie miteinander ähm, Spaß hatten, das nächste Mal. Ähm, war das ja auch so,
1: dass es so viel beschrieben worden ist. Ja, genau. Und wie gesagt, die Konversation, die jetzt, also der Sextalk, der jetzt folgt, ist einfach ein bisschen weird. Aber ich finde, er erzählt uns viel über ihre Chemie, wie die zusammen sind.
2: Ja, ja das
1: stimmt. Mhm. Also, er sagt: Wenn du nicht die vollkommene Frau bist, sagt, stöhnt und schob ihr Nachthemd über die Hüften, dann muss die Welt. Und die Sätze werden nicht beendet, weil irgendwas anderes dann immer mit ihren Mündern passiert. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, irgendwie. Spucke austauschen.
1: So. Genau, die Schokolade. Ja, und sie wehrt es ab, seine Komplimente. Sie ist nicht die wundervollste Frau auf der Welt. Er lebt kurz sie weiter an ihrem Po und sagt wieder, wie wundervoll sie ist, was mhm. ja schon auch süß ist.
2: Ich finde es immer so lustig, dass oh. im Deutschen das immer mit Hinterteil übersetzt wird. Das, stimmt, das Ja. Ganz oft im Hörspiel sagen die ganz oft äh, äh, so was wie, ja, er nikost wie gerundetes Hinterteil oder so. Und ich mir denke, okay, ich stelle mir irgendwie dabei immer eine Kuh vor. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, ich wäre auch voll bei dem Tier bei der Beschreibung. Ja. Und jetzt fängt er an, ihre Brüste zu lipkosen und betont nochmal, wie toll und vollkommen sie ist. Und er sieht die ganze Zeit, ah nein, die Du bist verrückt. Ja Sag doch sowas nicht, Schatz. Dann küsst er sie und sagt, sie schmeckt vorzüglich. Ja, das fand ich auch komisch. Es war definitiv gewöhnungsbedürftig. Wagst du es etwa, dich über mich lustig zu machen, kommst dann? Und dann sagt sie, normalerweise schon, aber nicht, wenn du meine Arme über den Kopf... Da bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Ah, er hat offensichtlich eine sehr vernünftige Frau geheiratet.
2: Genau, und der ganz seltsam finde ist halt dieses, dieses Dominanzverhalten... Also ist ein Spielchen da mit dem Arme festhalten und äh, ja, seine Kommentare da so. Und gleichzeitig ja. kichert sie die ganze Zeit und finde das witzig. Und ja, das Geplänkel passt irgendwie nicht so ganz dazu. Ich weiß nicht. Das ja.
1: kann ich später besser. Genau, aber letztendlich haben wir da irgendwie schon auch diese Rolle, in der sie sich befindet. So, sie weiß, dass sie sich unterwirft. Sie widerspricht ihm ja auch nicht, von wegen, er hat es entschieden, dass sie in London leben werden. Aber. So ganz wohl ist sie ja meines Erachtens auch nicht dabei. Also, jetzt sagt sie dann, ja, sie ist froh, dass sie ihn geheiratet hat und stolz darauf, dass, du, dass, sie, dass er ihr Mann ist und so. Mhm. Aber sie ist doch selber auch nicht ganz bei der Sache, ne? Also Ja, vielleicht liegt nicht vielleicht drin, ja. Die Ursache. Aber da habe ich ja,
0: glaube ich, schon was, da ich vielleicht auch schon was vorweggenommen.
1: Nee, aber das ist wahrscheinlich der Grund. Da hat Kimi ganz recht. Denn er ist jetzt auch irritiert über ihre Feierlichkeit bei dem Ganzen und will sich eigentlich ausziehen.
2: Jawohl, ich glaube, ja, er ist nicht irritiert. Also ich glaube, ähm, er erfasst halt nicht so richtig, was genau sie jetzt meint. Weil ich meine, ja, sie hat ja diese Hintergedanken von wegen, oh, er ist so stark, er ist über das Stotter hinweggekommen. Wie kann man das mit purer Willenschaft schaffen? Er ist der Tollste und großartig und huu. Und er denkt nur, ich will Sex, ich will Sex.
1: Ja. Also, dass ich dich hier Sex, 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 Sex. Ich begehre ja, dich ja. und du redest stolz. Ja, dann geht es noch mal darum, dass er vielleicht sich vielleicht besser mit zwei Händen ausziehen kann. Darauf geht er gar nicht an und sagt, ah, ah vergiss es. Ja, es ist doch
2: von wegen, ne? Das Gegenteilspiel
1: Ja, genau. Mhm. War sie dann nicht auch so, wenn ich die verspreche, dass ich
0: meine Arme auf dem Bett halte und er so, nee, nee, das glaube ich dir nicht und sie, genau. wenn ich verspreche, meine Arme zu bewegen.
2: Genau, und dann äh, sagt er, das ist interessant und dann und dann fangen sie auch gar nicht mehr richtig an mit dem Festhalten.
1: Mhm. Ungefähr hier, glaube ich, fangen sie dann an, genau. Sie kichern dann. Und er meint nur so, du solltest keinen Mann auslachen, wenn er versucht.
2: Aber es ist halt nur mal extrem witzig.
1: Ja. Und sie kann es so. auch nicht schaffen, ihre, äh, ihr Lachen zu unterdrücken und sagt nur, oh Simon, ich liebe dich. Was? Mhm.
2: Ja, das ist, oh. das ist das erste Mal, dass sie das sagt, ne? Ja. Bisher ist es ja, ja eher so eine Art Zweckehe mit Bonus. Ja, oder mhm. sehr
1: körperlich. Also, jetzt kommen wir zu dem, was ähm, Kimi auch schon gesagt hat. Man merkt, dass sie nicht ganz bei der Sache ist. Und sie sagt nämlich, also sie denkt, wir haben irgendwo einen Perspektivwechsel hingekriegt, den wir uns nicht wirklich benannt wird. Denn sie streicht über seine Wange. Verstand ihn jetzt so viel besser, nachdem er als Kind so schrecklich Weisungen hat ertragen, muss, wusste er vielleicht gar nicht, dass er liebe Und er war auch der, wie man liebt. Moment, wessen Perspektive? von Daphne. Die, die ihn besser versteht. Ja. Ja, Daphne. Und sie denkt sich noch, aber sie kann warten. Diesen Mann würde es in alle Ewigkeiten. Und dann flüstert sie, du brauchst gar nichts sagen. Du solltest nur mhm. Und aus ihrer Perspektive... Wie bitte? Er selber kommt
0: ja nicht dazu. Entschuldigung. Er selber kommt ja auch nicht dazu. Also er sagt nicht, dass er sie liebt, bin ich der Meinung. Ja. Ich hab... Ich hab ich bin er erst, ich glaube, auch viel zu überrascht. Was hat sie mir gerade gesagt?
1: Genau, und sie macht dann so, er fängt an, Daphne, ich zu stottern. Und sie macht nur Sch Und legt dann wirklich so, wie man es manchmal andersrum sieht, äh, legt ihren Finger auf seinen Mund und sagt so. Sag jetzt nichts, warte, bis es sich... Er mhm.
2: ja, erwartet sie da, dass er das jetzt auch sagen will, nur weil sie es gesagt hat? Oder erwartet sie einen Widerspruch? So von wegen, jetzt sag doch sowas nicht. Das meinst du doch gar nicht so.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass sie geplant hat es ihm zu sagen und jetzt selber vielleicht überfordert ist mit dem, dass sie es. Es könnte sein, ne? mhm. Und damit sie diese Situation nicht weiter ausgesetzt ist, sagt sie einfach, küss mich, bitte küss mich. Und das tat er. Also sie wild und leidenschaftlich. Sie bekoste sie mit Mund und den Händen, das ist das nachgewandt auf dem Boden und die Decken und Fußendes bis zusammengeknüpft. Wie schaffen die das denn bitte?
2: Naja, sie zappeln sehr, sehr viel.
1: Habe ich lustige Bilder im Kopf. <lacht> so zwei
2: so. Ich weiß nicht, so, was sind das für Tiere, die so, sind so Aale oder sowas, die sich halt die ganze Zeit so durch die Gegend winden ja, genau. und alles so passt, wie es ist. Oh, ja.
0: Okay. Oh, jetzt habe ich Bilder am Kopf.
1: Ja. Und <lacht> okay. zwei Aalen im Bett? <lacht> ja. Auf jeden Fall klappt es dieses Mal nicht, dass er wie die Nächte zuvor sie ganz um ihren Verstand bringt. Sie hatte einfach zu viel zum Nachdenken mhm. im Kopf. Nicht mal das glühendste Begehren ihres Körpers, konnte ihr hervorwirbelnden Gedanken. Ja, aber ich meine, es ist ja
2: nur auch verständlich. Also sie hat eine Menge Neues und es ist jetzt schlimm. Ich meine, man kann ja trotzdem Spaß
1: haben. Eben. Und sie merkt halt, sobald sie in seine Augen blickt, dass sie einfach wirklich, was wir vorhin auch hatten, danach sucht. Ähm, ob er jetzt stammelt. Wenn er ihren Namen keucht hervor, wenn er ihren Namen keuchend hervorbracht, lauschte sie nach einem kleinen weiteren Stammeln steht da. Finde ich voll gemein irgendwie in der Situation. Ja,
0: dieses, also sie ist zwar furchtbar stolz auf ihn, aber sie sucht trotzdem noch nach dem, was ihm eigentlich selber unangenehm ist.
1: Ja, oder? Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ja. gerade versucht zu verarbeiten und deswegen das sucht oder ob sie Mängel sucht bei ihm. Ich weiß nicht genau, was das ist.
0: Ich denke, sie sagt selber gerade gar nicht, was sie sucht oder wie sie damit umgehen soll. Weil für sie war ja, also es wirkte eher immer so wie dieser Übermächtige, oder nicht übermächtige, aber dieser große Freund, der fast nie etwas falsch macht. Der hat sie zwar einmal verletzt, aber dann hat dieses zu erfahren, ne? Und vor allem auch dieser Kontrast zwischen ihrer Kindheit und seiner Kindheit. Also ich glaube selber, dass sie da selber noch nicht ganz weiß, wie sie damit umgehen soll. Und
1: ich glaube auch, dass sie das verarbeitet Dass Sie versucht zu verarbeiten und sie tammelt er noch, habe ich das bisher überhört. Aber ich finde die Situation so absurd. Keuchend, während sie gerade dabei sind. Also ja. selbst selbst nicht Menschen, die stammeln, stammeln dabei manchmal. Also, wenn sie da ein Stammeln bekommt, gilt es irgendwie nicht. Ja und also es hat für mich auch so ein bisschen so
2: ein ja wie so ein sensationsgeiles Klatschklatschweib. Kla macht es für mich so ein bisschen Eindruck, so wegen ja. ähm, so ist da jetzt noch was oder nicht? Und ich bin neugierig und ich will es jetzt sehen und zeig doch mal, wie stammelst du denn?
1: <lacht> ja, es kann sein. Letztendlich ähm, wird es dann für mich noch mal ein bisschen ganz komisch, weil sie hat das Gefühl, vielleicht hat er Schmerzen. Ich glaube, sie hat ihn vielleicht doch nie bei, beim Sex beobachtet und war so mit sich selber beschäftigt, dass sie noch gar nicht gesehen, wie sich die Ekstase oder der die Lust bei ihm anfühlt, weil sie dann fragt, ist alles in Ordnung? Er nickt mit zusammengebissenen Zähnen. Er ließ sich auf sie sinken, während seine Hüfte sie rhythmisch weiter bewegte und raunte in ihr Ohr, ich bringe dich schon zur Ekstase. Und mein Gedanke war, dass ist es das der Drohung? Also es ist kein Ausrufezeichen dahinter. Also er könnte das ganz liebevoll erotisch sagen oder auch bring dich schon zur Ekstase. So nach dem Motto, du hast noch viel zu viel Kraft zu denken.
0: Mhm.
1: Oder wie habt ihr das gelesen, gehört? Ich,
0: ich fand die Aussage war sehr, also nicht kam sie wie aus dem Nichts. Die hat nicht ganz in die Situation reingepasst und die Situation ist schon sehr interessant.
2: Also mit ja Bevor oder? Ich, ich, für mich hat er seine eigenen Gedanken ausgesprochen. Also dass er halt eigentlich ja soweit ist, weshalb er so ein ah. Gesicht sieht, okay. aber halt nicht, ja, nicht vorher kann eh nicht, weil er muss ja kultus und truptus mäßig. Sorry übrigens für die hm. Geräusche.
1: Hat hat auch irgendwas, oder? Wenn er nicht kommen kann, bevor sie gekommen ist, steht sie ja immer im Mittelpunkt. Ja. Was Ellen sagt? Also,
2: fertig sein, bevor sie fertig ist.
1: Ist nicht. Wir können nicht so mhm. wie hier Lord Danbury sein. Na gut, er hat sie auch gar
2: keine Mühe gegeben.
1: Ja. Okay, wie auch immer. Sie schweifen ab. Er hat beschlossen, ich glaube, Wahrscheinlich ist es schon am ersten daran, dass er gerne das zu Ende bringen möchte, weil er bringt sie jetzt auch dazu, dass sie nach Luft schnappt, weil er ihre äh, Brustspitze mit dem Mund liebkost und er scheint genau zu wissen, wo er sie berühren muss und wie er sich bewegen hat, was sie wahnsinnig, was sie wahnsinnig macht, indem sie einfach nur still da liegt. Und dann sind wir wieder bei Seestern. <lacht> Obwohl ich nicht glaube, das sehen sie es dann. Ich
2: glaube, sie macht eher die Krake.
1: <lacht> mit mit Aal-Moves. okay, wow.
2: Ja, so ein, ja genau, Definitiv ist so ein Krakenaal.
1: Auf jeden okay. Fall. Also so ein Aal mit Krakenarmen. Okay, gut, gut. Und sie spürt, wie die Vertraute, wie, sich, wie sie sich der vertrauten Erfüllung nähert. Und fängt an zu. F Nein, er fleht. Er fleht und sagt, bitte. Und legt, führt die Hand unter sie, sie, noch fester an sich drücken, also auf ihren O nehme ich an. Ich brauche es, tue es jetzt. Und sie tat es, sie zu erfassen, sie hinabzuziehen und dann wieder zu Empor zu Sie knifft die Augen so fest zusammen, dass sie bunte Punkte sah, umherreißen. Also wir kriegen jetzt ein intensives Bild ihres Orgasmus mhm. ähm, und dann darf er sich auch endlich dem hin. Er stöhnt aus seinem tiefsten Inneren raus und zieht sich hastig zurück. Und eine Sekunde
2: mhm. später... Er kiest ja sich auf das Laken. So wie immer. Genau. Yep. Also dem Jungen sollte wirklich mal jemand was vom Nustropfen erzählen und Pearl-Indexes und so. Ich meine, was würde was denn jetzt machen, wenn Daphne schwanger wäre, trotz Coitus Interruptus? Würde dann sagen das so, ey, sag mal, mit welchem Lakaien hast du gut rumgemacht oder was? Also ja,
1: genau, am Schluss wäre sie dann ja. irgendwie untreu gewesen. Ja. Das kann
2: gar nicht sein. Ey, auch.
1: Finde ich auch gut,
0: wie er sie dann äh, zum Kuscheln nimmt, weil das hier ja so Routine geworden ist, er sie auf die saubere Seite des Bettes legt und er sie so hinter sie legt, so als Barriere äh, vor dem Samen. Und ich frage mich dann jedes Mal, wie müssen seine Bediensteten denn denken, wenn sie <lacht> jedes Mal dieses Bett machen?
2: Ja, vor allem, wenn die das jetzt zweimal täglich machen, ne? wie oft muss dieses Laken gewechselt werden? Oder ja. mehr als zweimal täglich? Ja. Ich meine, die haben sich eine Woche lang im Schlafzimmer einge eingeschlossen. Wurde das da öfters mal gewechselt? Oder war das dann einfach... Hatte er dann so eine bestimmte Stelle oder so? Oh, <lacht> oh so viele Bilder! <lacht> ja, ich finde es gerade auch echt eklig. Du hast angefangen. Ja, sorry. Mein, mein ja. biologisches Hirn möchte, dass du mich <lacht> diese Frage stellen.
0: Ja, nee, das ist so. Also Ich verstehe ich versteh genau, wo... Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Gedanken sind mir auch äh, in den Kopf gekommen und ich...
1: Ja, nee, also... Nee. Oh, ich schüttel ja. mich gerade, damit sie das visuell gerade einmal habt Gut, zütteln wir die Bilder ab, weil Daphne hat jetzt ihren Aha-Moment. Aha. Ja. Daphne öffnet die Augen. Beinahe hätte sie aufgekreuzt. In keinem Schoß kann etwas wachsen. ba
2: Oder wenn der Samen nicht gesät wird. Wie in diesem Fall.
1: Sie hat über die, genau. die Worte des Kursen nachgedacht und hat sich erstmal nur mit. Äh, Simons Kindheit beschäftigt und jetzt fällt der Kreuz. Katsching! Unvermittelt setzt sie sich auf und die Decke fiel ihr bis zur Taille. Mit zitternden Händen zündet sie eine Kerze an, die auf dem Nachttisch stand. Und dann wird Simon auch wach und fragt, was los ist.
2: Obwohl blickt War das nicht
1: morgens? Nee. Was abends? Ja. Mhm. Achso, okay. Bin schon ganz verwirrt. Sie blickt auf den Fleck auf der anderen Seite des Bettes. Sein Samen. Jetzt fällt der Groschen. Dev, sagt er. Er hat ihre, hat ihr erzählt, er könne keine Kinder kriegen. Er hat sie angelogen. Und er möchte wissen, was los. ist.
2: Was los ist? Ich habe dir gesagt, was los ist. Jetzt
1: gerade. Du hast mich angelogen. Genau. Das Ganze eskaliert jetzt relativ.
0: Mhm. War das noch da, wo er dann sagt, ich kann keine Kinder haben? Ich habe dir doch gesagt. Ich habe es dir doch gesagt, weil genau. ich einreden, dass er doch im Recht ist ja Das finde ich auch so eine... Ähm, ich finde das auch ganz gut, dass sie dann äh, zu ihm sagt, du hast meine Unwissenheit ausgenutzt und äh, was er im Endeffekt auch getan hat. Also er hat zwar die ganze Zeit gesagt, dass er keine Kinder haben kann, aber er hat halt nie... ne Also sie ist ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es physisch ist, weil sie ja selber keine äh, kann, nicht genug aufgeklärt war, um das zu wissen.
1: Und dass er sich genau. dann noch... Versucht,
0: ja, ja, klar, ja, er ist mit mit den äh, Worten in die Ehre eingegangen, ich kann keine Kinder haben, ne? kann dir keine Kinder schenken. Aber er hatte vielleicht auch vorher mal mit dir vernünftig darüber sprechen können, dann wäre sie vielleicht auch gewählt hat äh, gewesen, erstmal vernünftig mit ihm zu kommunizieren und dann wären die Grenzen auch klar gewesen, aber für ihn war das ja so, oh, sie ist so schön unwissend, dann nutze ich das ja so ein bisschen aus. Und wenn das
1: auch nur unterbewusst war. Vernünftige Kommunikation? Nein. Nein. Ja,
2: ich meine, es liegt jetzt halt nur daran, dass das Wort kann benutzt hat statt will.
1: Genau, damit wir alle noch mal das genau hier diese Konversation haben. Ähm, warum kannst du keine Kinder haben? Simon fragt Sie fragt nach dem Warum, danach hat sie noch nie gefragt und damit ist es quasi klar, ihm auch klar, dass wir jetzt hier in das Kernproblem kommen. Sie schreit ihn fast an, es eskaliert wahnsinnig schnell und er sagt, die Einzelheiten sind nicht wichtig.
2: Es ist, ist ja genauso definitely schuld wie Simons, weil also sie hat ja immer die ganze Zeit spekuliert warum nicht, aber sie hat ja nie gefragt.
1: Genau, sie hätte ja auch nochmal fragen können. Sie hat nie nach dem Warum gefragt. Sie hat es einfach hingenommen und sich ihre eigenen, ihre eigenen Erklärungen dazu und ja. Genau. Und sch sie schmeißt ihn raus. Und dann kommt, das finde ich immer so lustig, aber es ist doch mein Schlafzimmer. <lacht> Gut, dann gehe ich eben. <lacht> ja. Sie wickelt sich in Laken und wir gehen. Und dann kommt er, wieder so herrisch, wag es ja nicht, diesen Raum zu verlassen, herrschte sie an. Wieso herrscht das sie denn? an? Also vor einer Sekunde spricht er mit sanfter, persönlicher Stimme und als sie sagt, sie geht jetzt, eskaliert er.
2: Ja, naja, es ist für ihn ja dieses
1: hm, verlassen werden, das mag er halt nicht. Ja. Und sie wirft ihm jetzt eben vor, du hast mich angelogen, du hast meine Dummheit ausgenützt. du musst ja überglücklich gewesen sein, als du festgestellt hast, wie wenig ich über die eheliche Beziehung weiß. Man nennt das sich liebende für nie. Nein, uns beide war das etwas
2: von mir jetzt sagt er sich lieben und weil ja. sie ja gerade auch mhm. schon von Liebe gesprochen hat. Das ist ja quasi mhm. seine Antworten ein bisschen, aber sie ist,
1: sie ist nicht, nicht empfänglich. Ja, ich es auch nicht gehört. Ja. Sie zuckt zusammen unter dem Hass in ihrer Stimme. Mhm. In, zusammen, sorry. Simon zuckt zusammen unter dem Hass ihre, in ihrer Stimme. Und dann merkt er, dass er nackt ist und er möchte gerne wissen, worum es genau geht. Und dann fängt sie wieder an, wissenspiel mit mir oder was? Sieht sie das nicht da auf dem Laken? Was ist das denn da? Na schön, ich will dir deine Geschichte erzählen. Es war einmal, die Wut in ihrer Stimme fuhr wie ein Dolch in sein. Also wir sind jetzt an einem Level angekommen, wo keiner dem anderen mehr zuhört und nur noch dem anderen wehtut. Nichts und gut. Sie fängt jetzt an zu sagen, ja, es war meine dumme Daphne, die wusste von nichts. Sie war sehr dumm und unwissend.
2: Mann, aber also sie ist ja mit Dummheit und Unwissenheit zusammen, aber es stimmt ja gar nicht. Wenn einem ja. keiner das sagt, woher soll man es wissen? Das hat ja nichts mit Dummheit zu tun. Aber sie empfindet das natürlich mhm. so.
1: Und beschreibt eben nochmal, dass sie nicht aufgeklärt wurde und nicht wusste, wie ein Baby ritt. Und er hält es bis zum gewissen Grad aus und sagt, jetzt reicht. Mhm. Und er hat dann sitzergreifende Gefühle. Einige Anzeichen dafür, dass sie ihm gehört hatte, waren die von ihrem Zornblitz in dunklen Augen. Aber sie wusste eben nicht genau, wie Kinder gezeugt wird. Und als ihr Mann es ihr erklärte, er könnte keine Kinder haben. Und er so, ich habe es dir aber doch gesagt, bevor wir geheiratet haben. Ich habe es dir mehrmals gesagt, immer wieder. Ja. Und da ist es halt einfach schon an dem Punkt, wo sie nichts hört. Sie hört nichts.
2: Ja. ja, für ihn ist halt, dieser Schwur ist so bindend dass er nicht kann. Und sie denkt sich jetzt nur, ey, du könntest, wenn du nur wolltest.
1: Genau. Und er sagt dann, ja, du hast es ja doch gewusst und hat mich nur aus, Mitle aus Mitleid geheiratet. Und dann sagt sie, äh, nein, du weißt ganz genau, dass es kein Mitleid war. Und sagt dann, weil ich dich geliebt habe. Und da ist oh. schon so: Mit einer Bitterkeit oh, ja. und in Vergangenheitsform. Up, up, up.
2: Hart. Sie hat es ihm gerade erst gesagt, schon eine halbe Stunde später. Nee, jetzt nicht mehr.
1: Vergangenheit. Mhm. Versuch bloß nicht die Verantwortung mir zu schieben, sagt sie erregt. Ich bin nicht diejenige, die gelogen hat. Du hast gesagt, dass du keine Kinder erzeugen. Aber die Wahrheit ist, dass du keine willst. Und jetzt sind wir an dem Punkt, was, was die Wahrheit eben auch ist. Ja, das ist ja die Wahrheit. Ja. Mhm. Weil sonst wäre ihr ja egal, wo der Samen hinfällt. ne? Und damit hat sie den Punkt, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Du weißt von hiervon hier gar nichts, Fängt er dann an. Und da sind wir eigentlich auch in dem Problem. Sie weiß nichts. Sie weiß immer nur, gefühlt ist sie immer zehn Schritte hinter ihm.
2: Ja, obwohl, aber er erklärt es ihr ja auch halt auch nicht, ne? Also, genau. wie soll sie denn jetzt oh. wissen, dass er diesen Schwur geleistet hat, um sich an seinem Vater zu rächen, weil der da das totale Vollarsch zu ihm war?
1: Und sie dann so, ja, dann erklär es mir. Und seine Erklärung ist dann, ich werde niemals Kinder haben. Niemals, hast du verstanden? Das ist die ganze ja. Antwort. Wow!
2: Wow, Simon, wow. Also ich meine, klar rastet sie dann da aus. Wie soll sie das ja. denn
1: verstehen? Und sie spürt dann, wie schon die rasende Wut aufsteigt, der Magen sich rät die Haut brennt, aber er kommt trotzdem noch zu Wort. Mein Vater Respekt. war kein liebevoller Mensch. Ich weiß über deinen Vater Bescheid. Das traf ihn völlig überraschend. Und jetzt will er gern wissen, was sie weiß. Und dann erzählt sie, dass sie weiß, dass er sie zurückgewiesen hat. Äh, er ihn, ja, ihn. Ja. also der Vater von Simon, ihn. Zu und zeigt eine Spur Mitleid in ihr. Und das ist ihm, dass er ihn verdunkelt. Und er ist so entsetzt über diese Informationen und weiß gar nicht, wie er sprechen kann.
2: Wie die weiß das und sagst du nicht auch noch von wegen, dass er auch vom Stottern weiß oder? Genau. Das das das? Ja.
1: Dann bist du sicherlich auch bekannt. Fängt er an, dass du gestottert hast, beendet sie sich. Stottern, Stammeln, wie auch immer die Worte nicht richtig. Er war ein nah. Und dann ist, kommen wir bei ein weiteres Problem der Sache. Mit einem Satz wie er war nah versuchte, hatte Simon das Gefühl, dass die Jahrzehnte von Wut, die in ihm aufgestaut wurden, zusammengefasst werden. Und das versteht er einfach nicht. Du kannst es nicht begreifen, weil du in deiner Familie aufgewachsen bist. Alles, was für ihn zählte, war das Edelblut. Die Linie und der Titel. Und als ich als ich herausstellte, dass ich unvollkommen bin, der, er hat den Leuten erzählt, dass ich gestorben bin. Yep. Ja. Grausam war er. Ein absolutes voller Arsch. Wie war das mit dem, mit dem Club
2: ja. der volle Erste? Sollen wir den hier mit eröffnen und äh, dann ja. in den Büchern dämliche Väter, die da reinpassen, reinstecken?
1: Ja. Auf jeden Fall. Wir brauchen aber dann auch noch einen Club der edlen Väter oder sowas für die Tore. Ja,
2: okay. Ja, wir machen zwei Clubs auf einmal, die guten Väter. Da kommt auf jeden Fall ähm, Herr Bridgerton rein. Lord Bridget.
1: Oh ja.
2: Der kommt dann definitiv rein, Edmund. Und äh, Simons Vater ist auf jeden Fall jetzt direkt in dem anderen Gründung.
1: Ort. Gründung für den Club der schlechtesten Väter. Sch die
2: schlechtesten Väter Englands. Der of hastings ist ja verstorben. Ne?
1: Ja, genau. Ja, dann kommen noch so Details raus, wie er hat, ihr hun hat seinem Vater hunderte Briefe geschrieben und ihn angebettet, ihn besuchen zu dürfen und keine Antwort bekommen. Ich meine, wenigstens hat er sie nicht zurückgeschickt. Oder Nanny Hopkins hat ihm nicht erzählt, dass sie... Das wissen wir. Hm.
0: Also ich finde das wirklich, es ist echt hart, ne? wenn du, ne, wie dieser Vater von, ich hasse dich, ich hasse dich zu, oh mein Sohn, ich liebe dich so sehr, umgesprungen ist. Das ist finde ich jedes Mal krass.
2: Oh, du kannst doch reden. Okay, du bist mein Boy, ne? Genau, ja. das war die,
1: die Wandlung, die es jetzt von, das erste Mal, als er ihn besucht hat, da hat er gesprochen und da hat er nicht ordentlich gesprochen wurde von ihm gedemütigt und dann, als er eben diese Reise gemacht hat mit Nanny Hopkins und aller Unterstützung, die er bekommen hat, ist es dann plötzlich doch es wert geworden, den Duke-Titel zu bekommen.
2: Es ja, war, ja, glaube ich,
1: erst, als der Vater gesehen hat,
2: dass er ähm, studiert hat und das alles gut geklappt hat. Genau, und das ist ja wichtig worden. In der
1: Gesellschaft äh, eine Rolle gespielt mhm. hat nach dem Studium. Ja. Da war es dann plötzlich sein Sohn und huu. Uh. Und Simon ist so in seinen Gefühlen drin, dass er gar nicht merkt, dass er sich vor ihr aufbaut und sagt, weißt du was? Ich werde zuletzt lachen. Er glaubt, es gäbe nichts Schlimmeres als den Hasting an einen schwachsinnigen Übergehen. Simon, du bist keiner. Hörst du mir überhaupt zu, donnert er? Und Daphne ist mittlerweile am Türknopf angelangt und weiß gar nicht mehr, wie sie rauskommt, außer ähm, sie geht die Tür. Und Simon ist so in seiner Rage, er sagt, ich bin kein Idiot. Er stottert dabei immer wieder und letztendlich sagt er, Hasting war sicher. Wen kümmert das schon, dass er einen schlimmen Leiden überwunden hat? Hasting, also damit ist Stephanie vollkommen befordert.
2: Ja, ja, sie kann sich das ja nicht vorstellen, weil, wie, wie auch, also...
1: Und der Ausdruck in seinem Gesicht war so grausam und hartet. Ja. Und sein Plan kommt jetzt eben raus. Hastings stirbt mit mir. All diese Cousins die in der Erbfolge, deren Wegen er so besorgt war, haben Töchter bekommen. <lacht> also das ist auch eine Ironie des Schicksals. Ja. Die er sehr feiert, ist das zu fassen. Nur sie haben alle Töchter bekommen. Und er ist die einzige Hoffnung. Oh nein! <lacht> Daphne hat plötzlich ihre Stimme gefunden und sagt, ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler gemacht hat. Und da fällen, fallen ihm die Briefe wieder ein, die sie vom Mittelforn gekommen hat. Die Briefe von Simons Vater. Er hat sie im bridgerton gelassen, was auch gut war. Denn das bedeutet, dass sie jetzt noch nicht überlegen musste, was sie damit... Also die Briefe kommen hier wieder eine Rolle. Und er sagt, wenn ich sterbe, erlischt der Titel. Und ich persönlich kann darüber nicht glücklicher sein. So, jetzt wissen wir. Der Titel muss sterben und dafür dürfen keine Kinder. Ganz einfach. Ja,
2: aber, aber Töchter würden doch gehen.
1: Danke. Mein erster Gedanke. Kann er nicht Töchter bekommen?
2: Ja, wirklich. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was er dann, wenn es doch aus Versehen ein Junge wird, macht, aber 50-50 äh, Chance besteht.
1: Mhm. Und er will gar nicht hören, was sie sagt, denn er geht einfach durch das Antländerzimmer hinaus. Er spürt, wie er... und Daphne senkt auf einen Stuhl, noch immer in den weichen Laken, das sie aus dem Bett gerissen hat. Und sie spürt das im ganzen Körper. Ein seltsames Fröstel, das sie nicht verträgt. Dann merkte sie, dass sie weinte. lautlos und um Himmels willen. Was solle sie nur tun? Puh. Damit endet das Kapitel. Wir sind jetzt an dem Stand. Simon ist weg, oder?
2: Simon ist sauer. Oh.
1: Aber halt, ich glaube, er ist nicht so richtig sauer. Daphne, er ist halt sauer. Ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Hm, genau so, ja. Genau. Simon ist sauer und hat den Raum verlassen. Wir müssen sagen, Daphne weiß jetzt nicht alles.
2: Mhm. Ja, aber sie hat es noch nicht verstanden.
1: Richtig, das wollte ich ja jetzt gerade fragen, was sie denkt. Hat sie das verstanden? Was, was hat sie verstanden? Kimi, was meinst du?
0: Nee, ich glaube, also ich äh, sehe das genauso wie ihr. Also ich finde, sie, äh, also sie hat es gehört, sie hat es aufgenommen, aber sie ist, hat es halt nicht verarbeitet. Also sie, es ist noch nicht richtig bei ihr angekommen.
2: Ja, das würde ich halt auch sagen. Und ich glaube, sie versteht auch nicht die äh, Dringlichkeit. Also, für die ist das so. habe äh, ja, so ein. Also, sie versteht nicht, wie das eine Rache sein kann, in seinem toten Vater keine Kinder zu kriegen.
1: Mhm. Ja, sie hat aber halt einfach eine ganz andere Rangehensweise. Und sie möchte. Also, ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich, dass sie das verarbeiten muss. Genau. Und was ich halt auch glaube, was wir auch Phasen war sehr ja gesagt haben, sie hat ihn ja teilweise gar nicht gehört. Sie war so in Rage und sie muss es, glaube ich, auseinanderklamüsern, dass sie das Gefühl hat, verraten zu worden zu sein und vers zu versuchen, versuchen muss, seine Motive zu verstehen. Ja. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Wollt ihr noch was loswerden zu diesem sehr emotionalen, gar nicht so sexlastigen Folge, finde ich? aber ich glaube wir müssen ihm trotzdem ein E geben
2: ja das, das sehe ich nach dem Schneiden
1: <lacht> ihr seht es ja dann liebe Hörerinnen und Hörer ob es ein E bekommen hat ähm, genau lasst uns gerne mal eure Meinung da dazu wie sich hier die Situation so eskaliert ich glaube ein Großteil von uns weiß schon wie es weitergeht weil wir alle viel zu neugierig waren nach diesem Cliffhanger ja <lacht> nicht weiter zu lesen oder zu hören aber, um, das ja, <lacht> Special <lacht> Guest? unser Special Guest hat mir äh, vor der Folge schon gestanden, dass sie das Buch zu Ende hören musste, weil sie unbedingt wissen wollte.
2: Drama, Baby. <lacht> ja.
1: Ich persönlich habe nur zwei Kapitel weitergelesen, glaube ich. Aber ich weiß ja schon, wie die Geschichte ausgeht, ich denke, der Großteil von euch auch. Ähm, so, liebe Kimi, wie hat's es dir bei uns gefallen? Ich fand es sehr schön.
0: Ich fand das Toll, dass ihr mich habt, also mich äh, als Gast dabei hattet, dass ich da in seinem Software gesagt habe. Ich fand das Toll mit euch bei der Aufnahme.
1: Kommst du wieder? Und wenn ich die Zeit habe, dann so mache ich das gerne. Sehr gut. Das freut uns, oder? Ja. Vielleicht ist dann euch heute halt auch gar nicht aufgefallen, dass wir statt zu viert quasi wie üblich äh, zu dritt waren, denn <lacht> genau die liebe Olivia fehlt heute. Gönnt sich eine kleine Auszeit. Wir haben gesagt, wir haben Chemie. Es ist überhaupt gar kein Problem, dass ihr zumindest wieder drei Stimmen hört, auch wenn sie vielleicht nicht allzu viel zu Wort gekommen ist. Das nächste Mal darfst du dann mehr reden. Ja, wir hatten heute wieder ein unsere jüngste Podcasterin dabei.
2: Das haben wir bestimmt nicht überhört.
1: Das habt ihr bestimmt gehört. Und ich habe sie letzte Woche gesehen.
2: Ja. Philomena durfte ganz viel Baby kuscheln.
1: Ja. Und sie ist zweimal eingeschlafen. Ich finde es sehr schluss. Ja. Äh, genau, die kleine Prinzessin dabei. Also für Kinder ohren unter 1 ist das wahrscheinlich echt gut geil. Nein. <lacht> es ist mit einem E einfach nicht mit Kindern hören, okay? Einfach nicht.
2: Beim Baby dabei ist jugendfrei.
1: <lacht> Dadurch ist es jungfrei. okay. Gut. Dann wollen wir euch nicht davon abhalten, schnell rauszufinden, wie es weitergeht, wenn ihr weiterlesen oder hören wollt. Genau, das nächste Mal besprechen wir die nächsten zwei Kapitel. Heißt 17 und 18, zwei mhm. Kapitel zum Lesen. Auch weil ein Cliffhanger dazwischen, hat mir gesagt, wir tun euch nicht jeden Cliffhanger an.
2: Ja, und ja, wir werden jetzt überlegt, ob wir halt die drei Kapitel zusammenfassen, aber das war uns dann irgendwie doch zu viel. Deshalb gibt es jetzt... Den Anfang des Streites, also den Auslöser, da wo der Groschen fällt. Und die nächsten zwei Kapitel könnt ihr jetzt ähm, sehen, wie Simon und Daphne dieses Problem äh, in Anführungsstrichen lösen.
1: Genau, oh, wir mhm. hören uns wieder in zwei Wochen. Oder ihr hört uns, wir hören euch ja nicht. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Ihr ist Ethel. Lady Whistledown Und Philomena. Tschüss. Tschüss. Tschüss.